0: Hello， 大家好，我们今天开始直播。你们猜我在哪儿？你们猜我在哪儿？啊！天哪！天哪！<笑>哦，我其实今天是来看电影来着，嗯，然后这个跟这个直播正好是冲突了，嗯，所以这会儿就从电影院里跑出来，然后给大家来直播，怎么样？够意思吧？<笑>啊，咱们今天就开始过年的意思就有了啊，咱们就好好来聊一聊啊，看看，哟，这背景挺喜庆啊，还看到，阿、啊、真好，阿、啊、真好，够意思是吧？哎呀，你也够意思，现在就咱们俩在这守群，嗯、守着这个直播间，哎，我得把胳膊也放进来，我现在能干嘛？你猜，你猜我现在能干嘛？<笑>啊，你说我出来能干嘛？找个地方坐呀，找到什么地方？哎呦我天！你们听我现在在干嘛？那位说：“对哦，都忘记今天星期四了。别说你了，我昨天订电影票的时候我也忘。我当时要想到说是,是周四的话，可能,能……不过晚上也只有这个时间啊。就是你看，夫人还在上班，下了班以后来看电影，带着娃,娃一起，对不对？奶茶店坐着啊、哦，大米啊、哦，欢迎欢迎欢迎！哎呀，你们猜的都不对，你们猜的都不对。我找了个按摩椅一躺，那不香吗？”所以，<笑>你听我声音是不是现在都在颤抖？现在什么主题？过年啊？还有什么主题？过年了，今天腊月二十八了，要不说呢？现在过年一点那种感觉都没有，是不是？就觉得哎呀，过年好像跟平常日子也没什么差别。对，商场的按摩椅可不是嘛，就是电影院出来，就一般这种需要让你等的特别久的地方会有这种按摩椅，是吧？有车站上会有，然后那个商场。呃，主要就是电影院这个地方，你等电影，你就这么点时间，你说是不是搞一下？哦、嗯，就这样，或者能稍微舒服一点，上上按摩椅。来位说，我现在要去逛花街，没有带耳机出来啊！我、哦、天，花街是这个点去逛的吗？我不知道啊，我知道，我就只知道广州那边过过年是会有花市，好多好多花什么的。大明中国这个过年的习俗应该也不超过三百年吧？不是啊，过年的习俗很久啊，很久。你是说过年哪项习俗啊？过年是很早就有啊，你看那个，那个元日，那不是王安石写的嘛，对吧？啊，千门万户曈曈日，是吧？一桃换旧符，今天贴了春联啊，这个随便找了一幅，就是，哎呀，这个上下联好像字儿都不太对，但是我们不管它了，反正有喜庆就行。关关观日欢迎欢迎，那个新年快乐，新年快乐啊！你也在广州哈、啊？今天这是，你看阿珍在广州，你也在广州 ，Levi Levi 在深圳是吧？嗯。呃，其实很多习俗都是近几百年才有的，那倒是，那倒是。现在流行的习俗，这个习俗这个东西啊，不要太矫情，就是不要太较真儿。这确实是习俗，它得是活的人认，它才是一个活的习俗，对不对？大米说，应该是清朝才固定下来的吗？倒也不是。那你说清朝的俗，我们还得这个吃饺子什么什么东西的，就很多这种习俗应该比这个还要早。大傻鱼自身问看的什么电影？穿靴子的猫二其实还挺好看的，我不想出来啊，但是哎呀，得出来了。流光身穿不相待，哎呀，欢迎欢迎，就是好久见不着你。有声音吧，你们都听得到声音吧？哦 ，levi 你也在广州？等等等，我记错了。文冠说， r e x 给台南各地发红包的习俗，今天我跟河南同事聊天，发现各省很不一样。其实主要是跟你们不一样。呵呵我们发红包都还挺多的，几十、几百、几几千的都有。给小孩儿，尤其是那你们那历史是吧？几块钱是吧？就跟你们那儿不一样呵呵。广州哪哪都有花街嗯，有声音。大米说农历很早吧？对、啊，原先啊，就这个日子，就是今天二十八，明天二十九，后天三十然后守岁，然后大年初一，这叫元旦，这叫元旦。元旦你看刚才说王院石那诗是元日，元日就是元旦。就是我们这个日子本来叫元旦的，就后来什么民国了嘛？民国的时候说改了，他用新历，用新历的那个新年就是一月一号，一月一号说那个叫元旦啊，要移风易俗。这个移风易俗呢，日本就移过去了啊，所以他们现在都不过农历年，他们过的就是新历，然后呢把所有的习俗全挪到元旦那一天去。就原先我们旧俗是那天干啥干啥，然后到了换了新历法了，我们就按新历法过啊，也不管他这日子对得上对不上，反正就这么过。所以它是彻底移过去了，但是我们的民间习俗还是用的农历，所以这就这就很不一样，对不对？这就我们这个元旦是元旦啊，然后袁世凯说，那这个老旧历年叫什么呀？那不老叫旧历年，旧历年的叫叫春节，这是那个时候才有的。你要说真说这习俗，可能也就从清朝开始的话，你应该是说的这个意思，对吧？就这个春节这天叫春节，大概也就一百来年的时间，对吧？嗯，有声音了啊。大米说：“我记得好像周朝就有了吧？那你得看这个历法了。周朝这个历法啊，你看啊，咱们现在用的这个农历叫夏历。这之前我讲过，很早很早，八年前我就讲过，咱们现在过的是夏历，用的是夏朝的历法。夏朝的历法的特点是以寅月为首，寅月为岁首，就是说，你看子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，这是十二地支吧？哎，你是不是想当然觉得那那第一月就是子月啊？这样排下去是不是很顺？”不是这样的啊，夏历是以寅月为岁首，然后呢，商朝是以丑月为岁首，哎，是往前，对对对对对。然后周历是子月，是是是这样的，所以这我们用的不是周历。秦朝更绝，秦朝是以十月为岁首，以十月为岁首，然后到了这个秦汉，到汉汉朝，汉朝开始恢复夏历，所以从夏从汉朝开始，我们到现在用的都是夏历。所以还是银月为岁首是这么个意思，嗯，切了个 W T， 啊，哇 ，WiFi 啊，切了个 WiFi 就有声音了。大米说，我觉得二十四节气就很很科学啊，过了大寒的就很冷了。二十四节气，你看，所以为什么我们说我们的旧历说农历，我们不说阴历呢？就是因为我们记月是以月月的月亮的阴晴圆缺来记的，但是我们又加上二十四节气，然后我们有那个闰月，这样来调整。就是让它大差不差，差不了太多，就是所以我们的历法不是单纯的阴历嘛，我们叫阴阳历，是吧？二十四节气跟阳历是对应的，因为二十四节气其实就是地球围着太阳转，然后转到某一个特定的一个点，啊、嗯，然后这就是哪个节气。我们就是用二十四节气加上这个阴历，加在一块儿，这才是我们的传统的历法啊、嗯，这就是这个，所以我们应该叫农历。因为它是个阴阳合历，阴阳历算月份的时候是按月亮的阴晴圆缺来算的，所以它叫月嘛。我们现在这个阳历年啊，这个农历，这个这个公历，所谓公历啊，格力高利历,历，这个就已经他说几月几月，一月、二月、三月、四月、五月，没有任何意义，没有任何意义。它几月几月跟月亮没有任何关系啊，就是它哪天都有可能是月亮阴晴圆缺，它就已经失去月的一个概一个一个意义了。所以那个月就是一个记个日子，没别的意思。所以它是太阳历，太阳历这一年太阳转一圈儿，哎，这个是跟那个符合的。所以他它照顾了年就照顾不了月啊，那日是很明显的啊，就是这个这个每天这个晨昏，这个是很明显的。那照顾年就照顾不了月，照顾月就照顾不了年，因为他他那个太月亮绕地球转这一圈儿啊。然后这几个月，这多少个月加一块它不是整好的太阳，就是地球绕太阳转一圈这个，所以它就对不上，所以我们就是取了一个折中。你看我们什么叫中中中庸嘛，对不对？然后就就成阴阳合力，这是我们的农历，其实很科学，这才叫科学呢，对不对？一声春雷换了人间，我天，这动静有点大啊！来来来，学生党终于赶上热乎的直播了啊！今天前面咱们说点这种事儿啊，感觉好像咱们还是在科普似的啊。阿珍说。今天去银行换新钞，只换了200块钱5块的啊， 1 0块和20块都没新钞了。不过这200块钱也是够发利是了，所以我就说嘛，你们这发的那叫利是，这红包一个里边就讨个彩头，这在北方根本拿不出手，知道吗？咱们说北方红包通货膨胀很严重啊，羡慕广东。对对对，冰凌凌，好久不见，好久不见，大王好，你好，你好，你好，你好，嗯。那个大米说：“我小时候，呃，老以为阳历是阳历，西方来的嘛。其实你说的真没错，你说的真没错，阳历就是阳历，就太阳的阳历就是西洋历法，我们用的确实也是西洋历法啊，所以确实就是阳历，没有问题的。你理解的没有错。但是这是事儿，就是说他们的这个阳历就是洋人的这个历法，它基本上是以太阳为准的，所以叫它阳历也没有错，就这么个意思啊。空空，哎呀，欢迎欢迎。”你这个值班辛苦了，辛苦了，辛苦了，啊！流光逝川说今天才回过来，时间是个什么东西？对啊，这全都是你看，你不是那每年过年的时候都会，尤其是春那个那个元旦的时候，都会有一幅漫画，就老被翻出来。你们不知道你们注意没有？就是一群外星两个外星人在那儿对话，说，诶，他们地球上这些人类在干什么？他们在庆祝庆祝啥呢？好像是他们的星球绕着太阳转了一圈。这个有什么好庆祝的？我就说他们那个智慧不是很高嘛，<笑>对吧？就这个意思，嗯。所以时间是个什么东西啊？时间就是一直往前走，然后呢，我们是为了我们能够记住，能够搞明白了，然后自己人为的划分这东西啊，绕了一圈这一个周期，这算是一年，让我们日子过得不那么无聊啊。国文观者跟大米说的啊，同事说他结婚后和和父母还算一家。父母给了小孩红包，他们就不用给，所以他要给的红包数量少很多。就是说，嗯，就是以家族的概念来说的话，确实是这样啊。除非你分家了，分家是就是单门独户单独过，另外一回事儿啊。这说广东历史好像只有潮汕地区发的特别多，其他地方都是两块、五块、十块、二十多多。哎呀，多省心，多省心。啊，管农者说，广东现在一般是十块、二十块啊，少数五块，基本没有两块了。你两块钱，你现金都不好找，好吗？何乐说，十九年七闰。对我们现在用的历法，应该还是按照清初、清朝初年跟那个那个洋人，就是西洋传教士来一块定下来的那个历法啊，就是原则是两千多年的原则，我们过的是夏历，这个没有错。但是呢，就是。他有误差嘛，就要改。你看元朝郭守敬也弄过，什么唐朝什么一行也弄过，对吧？这个这个这个好多这种这种历法啊，就是好多个版本，就是你可以理解成，就是说我们都是整个就是中国的这个传统历法，传统历法整个的大的方向是用的夏历，寅月为首，以这个月亮的阴晴圆缺计月，然后以节气来纪年。就是这样的啊，按这节起来来划分农时，因为它太阳照到哪个地方，倾斜角度确实跟那个光照量啊什么这些有关系啊。但是中间呢，版本是迭代过好多好多次啊， 1 0 2.0 3.0 我们现在应该不知道是几点零了。大米说，我以前就觉得中庸就是和稀泥，但现在觉得中庸是真的大智慧。这是我们之前那个上学的时候有问题，我记得当时是看的是那个那个那个谁，三家村是谁来着？邓拓吴邓拓的文章，对吧？他说的说那个中庸啊，恰恰到好处就好，怎么怎么着？他说那个儒家的那个中庸之道啊，说你这话像像儒家的中庸之道嘛？啊，他说那不是啊，儒家中庸之道是加起来被二除的一个东西，其实真不是，他理解的有问题。但是呢，他当课文了，然后大家好像就觉得这个中庸之道就是和稀泥啊，加起来被二除这么浓的，其实不是那个意思啊。中庸就是一个真的中庸，其实是一个恰到好处的一个东西，他是这个思想。啊、嗯，哎呀，啊，阿珍说啊，我爹妈还是派五块钱的啊，熟一点的才给十块二十块。对呀、啊，这个通货膨胀没那么高啊。古人观这农历是阴阳历，其实也很厉害，就是这样啊。他把所有的对你方便的东西然后记下来，对吧？你你记月，几月几月几月，你看一眼月亮就知道大概今天是初几，对吧？然后呢，你这个日子呢，你你说什么时候去该去插秧了，什么时候该去收收获了，该干嘛了？问这个农时嘛，那你按这个节气来过就好了。对吧？大米说，我记得零几年的时候，北方基本上就二百四百红包起步了，可不就是吗？啊，因为这个过年，所以为什么北方这年也难过？为什么还有那句话说有钱没钱回家过年？你回家不光是准备年货，年货现在其实花不了多少钱，不像原来了。原来真的是啥都缺，过了年啥头年猪都没有。然后你像那个白毛女里边，就是过年就是来个扎个扯了三只红头绳，这就很好很好了。其实已经不是那个时候了。但是呢，你出去啊，尤其是回村啊什么的，很多是要面子，啊，你说这个，哎呀，这个好不容易回家一趟啊，这个你这今年怎么样啊，收成怎么样？啊，回去，然后那个小伙子们回去该相亲相亲啊，姑娘们什么什么，老干这种事情的啊，那那你回家，你你没钱的话，你回家你说我这红包都发不出来，你多丢人呢，这个乡情这也是一个面子社会，所以就。不愿意回去，所以那时候口号叫有钱没钱回家过年，对吧？你甭管面子不面子了，是不是啊？这好多这种事情，嗯。啊，真是说天呐，没结婚的还会给吗？给给，你结婚了可能不给，但是呃，你没结婚的话一直会给。就把这个耳机掉了，再戴一下。哎，躺在这上面还是挺舒服的。古文观众说，广东结婚就要发红包给小孩啊，即使没有分家，我们那也是啊。我那回，哎，拿过来。我那个小的时候，我们那边结婚要小孩去，要我是娘家人嘛，那时候说那个还给了我，当时是二百块钱红包，那时候二百挺贵的，挺值钱的。哦，这个手也也可以挤的啊，嗯，然后那叫压价妆，那是另外一回事儿。大米说大米怎么啊大，就说我怎么看福建、广东一带的宗族，宗族就今天我还在，你说宗族问题有好有坏，呃，我看你，我我一块看一眼啊。中庸之道，你的理解是不偏不倚，刚刚好，嗯，但是不偏不倚这个中间这个点，不见得是在正中间，就是中间那个点到底在什么地方，不一定，嗯，呃，我看啊，就是你你问我那个宗族的这个事儿哈，宗族是这样的，我们北方人啊，说是讲究这个东西，但是北方兵荒马乱的太多了，中原人士怎么怎么着的，所以这个宗族啊，就是反而没有像南方那么看重。南方呢，就很多都是老汉人呐、啊，就难度过多少回的，什么客家人啦，然后到山沟里边，你去看的那些聚族而居的那些人啊，他们宗族观念都很强。就像我那时候那年去那个，呃，徽州嘛，对不对？就黄山市宏村啊、西地什么，的都很典型的一个宗族在一起。那也，你看前段时间那个，呃，就是那个那个扫毒的那个电视剧叫什么来着？塔寨村的那个。是不是就是也是那个是非常非常著名的一个案例了？那是真事改编的，宗族观念特别强。它实际上是什么呢？我今天还在跟跟朋友说这个事儿，就是我这些年怎么在考虑啥问题？就是人类的这个力量到底来来自于啥？那个体个体是有一定的力量的，但是个体的力量是有限的。你在这样一个这个地球的这个环境当中，一个人是没法生存的，对不对？所以要抱团儿。所以要有各种各的各种各样的组织。什么叫组织啊？两个人以上，只要发生某种关系，就叫一个组织了，对不对？只要他们齐心合力在干一件事儿，这就是一个组织了。组织可能是临时组成的，也可能是长期存在的，对不对？那你两个人结伴打猎，这就是你你们是一个小组。三个人呢，就三个人有分工；四个人，四个人有分工。那你你什么名义组织在一起，对吧？有可能是你临时碰上的。那彭生碰上了之后，回头你就是个 team 了，是不是？那有可能是就是一个宗族。其实这宗族是更加顺理成章的，更加这个自然而然的，对不对？那宗族其实就是一个组织。你看，咱们原来说那个，你刚,刚不是讲儒家吗？中庸之道，对不对？然后呢，他要干嘛？修身齐家治国平天下啊！修身前面是格物致知诚意正心。格物致知，诚意正心，就是你在修身。你修了身之后要干嘛呢？齐家、治国、平天下，这事咱们之前也说过了。你齐家，你不是随随便便你就有家的，谁有家？大夫有家，诸侯有国，然后天子才有天下。所以你能干嘛？你是一个士，你是一个士的话呢，你如果你修身养性啊，修身到一定程度，就是你有能力。所以我一直说，儒家其实就是一个。就是一个职业经理人的一个这么一个一个学派，啊，你有能力了，你先齐家，这个家族就是很重要的一级社会组织，这个社会组织它就是解决刚才说的那个问题，你一个人无法生存，你必须要借助集体的力量、组织的力量，这组织力量的话，这在这一层就是宗族，宗族再往上的话，啊，至极国就是一个地方的这一一片的这个政权或者是什么。然后再往上的话是天下，它是这样的一个概念。那这一个宗族，你说是干嘛的呢？对吧？刚说了，你你为了接受宗族的保护，你要为宗族做贡献的，对不对？所以咱们之前一直说嘛，说父母之命媒妁之言，在古代为什么是合理的？就是因为你不是代表你自己，你的个体其实不说无关紧要嘛，但是你也是弱小的。你为了能够生存下去，你必须借助宗族的力量。那么宗族的力量怎么去发展，对吧？那你可能结婚就是一个联姻，联姻就是你宗族扩大影响或者是能够继续发展的一个一个工具，所以这事你没得挑，这事你是为了宗族发展，那么你要发展的时候，宗族也会给你出力的。就比方说你家境贫寒，但是宗族里边只要认你是这一份子，很多宗族是有这种族田、族产。对吧？你上学嘛，在宗祠，你去看那个江南那些地方。刚才说西递宏村嘛，这些地方我也是去看宗祠旁边小学，就是学校，对吧？有那个私塾，你只要是这些家族的人，其实你是能有资格去学习。为什么？因为你是这个宗族的人，对吧？你享受宗族的福利，其实是这样的。但是呢，你要为宗族做贡献。但是这时候你这样说，你别你就肯定不能娶仇人家的女儿，为啥？就是为了宗族发展考虑，就这个，就这个，就这么个情况嘛，对不对，你为了抱团就是这样。啊这只能说北方太难了，好不容易攒点钱，过年就得大出血。我们观众说，北方农村也给这么大红包吗 ？GDP 占比太高了吧？量力而行，量力而行。你没什么钱的话，你也得是，反正是你哪个层次跟哪个层次比，你反正比你的邻居，你得你,你你不能太差了，说不过去。啊。这是北方人，这个中国人就好面子嘛，对不对？嗯，大米说北方宗族早就解体了。对呀、啊，北方是早就解体，但是还会有这样一个形式。你要是我们家还有族谱啊，我们那时候影印了一批，我们家里留了一套，但是只是到我爷爷那辈儿，在那个族谱上还有，再往后也没人续这个东西了，也没法续了。就是你要续族谱的话，你得有族长，你得有这个刚才说的宗族这么一个组织在。现在他这个宗族已经解体了，没人出这个头了，而且出头也没人有那么大的威望，而且人呢，早就已经四散各地，然后各个的小家庭呢都已经原子化了，所以跟那个时代已经不一样了，这就是这么一个差差别，啊，流光失声说 rex 那边有些奇奇怪怪的 BGM， 我在商场里面啊，这是商场的 BGM。大美说破冰行动，对对对，说的就是破冰行动。前几集真的拍得好看啊，我们回族感觉也有宗族的感觉，很抱团，在济南当地都不敢惹回族。这就是你看说这个，因为少数民族嘛，他要维护自己的权益，这个这个这个心气儿可能更足。这就像嗯，之前咱们也探讨说，为什么那个白左啊在挺那个什么 LGBT 啊，什么环保问题啊，什么这些东西一样，他们因为是少数，他们更加注重自己的这个权利保护。所以他们就会更加的抱团所以更加，他们就是有选票嘛，他们会拉他们的选票，然后怎么怎么着会搞事儿，是这个意思。村长，你可来了，你都忘好几回了，嗯。当你说宗族其实也是族长压榨其他族人的存在，那就是他在这个环境里边儿，那就有这么一个，如果有这么一个形式的话，啊，他就有可能能这样，啊，但这不是他一个人这样的，而且族长你所以。你看白鹿原，你说北方宗族解体了吗？你还有白鹿原这样的组织，这层组织，你看好多人说说为，居然还为这个惋惜。这个我是之前看那个那个那个那个谁王朔在说这个事儿，还挺有意思。你别看朔爷说话痞了吧唧的，但有些话其实他说的他是真能看得明白的。而毛主席厉害在厉害在什么地方？他把中国几千年的士这个阶层给瓦解了。哎，士这个阶层是个是什么人？那在旧中国，咱往前了不说，隋唐之前的什么士族大家什么的事情咱不说的话，从宋朝往后，这个宗族都没有那么大，不让你那么大，打了之后这个就让你引起警惕，是要让你解体的。那么，所谓的这个这个士这个阶层，就是那些退休的官僚，然后他们家哎呀世世代代什么要读书啊，怎么怎么着的，其实就是中小地主。然后呢，在各个地方都是乡绅，啊，我们后来说的土豪劣绅事业乡绅这一层。因为地方这些事情，我们原来说黄泉不下线嘛，那底下线以下的这些事谁处理啊？就这些乡贤出头，这不是毛主席那时候分析的嘛？说这个这个这个，就是说中国的女人受什么压迫啊？父权、夫权、族权还有神权，对不对？那个族权是啥玩意儿？就是这个宗族的力量，是不是、啊？那是靠谁来维持这个事儿？就是那些乡绅啊。那你这乡绅你看啥看啥？他们怎么做这些事情？你看《白鹿原》嘛，里面不就是嘛？白鹿两家，他们就是属于相绅嘛，对不对？大你说，其实也是权力与义务的统一，是在那个年代、那个时代的一种一个传统的这样一种组织，哎，就是这么一个逻辑啊。所以你在他那个逻辑里边的话，你会认为这个事情是挺合情合理的。但是时代变了啊，我们人的这个作用凸显，其实这是西方的人本主义、人文主义，然后传过来，我们现在其实还是在讲说人人的权利是。是最高的，对吧？人有生存权，有什么什么东西？然后人的有隐私权，是不是？然后人的这个自由最重要，所以自由恋爱这些都很重要。你不能以你家族的这个东西包办婚姻啊，不能干这种事情。所以他是这么一个意思。国元观者说，突然觉得红包传统是否古人用来倒逼年轻人生育的办法？说想呃，那倒不是。红包的传统呢，就是也是在维持宗族的这样一个关系，对吧？这就是习俗了。过年的时候，长辈儿，你为什么是长辈儿啊？哎，你要给小辈儿派红包，是不是？<笑>小辈儿为什么尊敬你啊？对吧？你这不给钱了吗？<笑>当然不是那么庸俗的这有关系啊，不是这个概念，但这也是讲理的。所以回家其实是这样的。哎呀，我要是按照真按传统的话，我要回老家的话，我得真得发一堆红包。为什么？我们家憨大辈儿叫穷大辈儿，或者叫我们回家辈儿还是不低的，一堆老同老老同志还得叫我爷爷。所以你怎么办？你给红包还是不给红包、啊？这事儿现在都不信这个哟！哟，结束了！期待您下次体验。哟，怎么能结束了呢？不行啊，还没完事儿呢<笑>。嗯。呃，阿珍说，我们这边村子小学、初中，我见过有不少都是挨着宗祠旁边建的，就是这个意思，就是这个意思啊，就是这个宗祠平时闲着也是闲，它是宗族的议事的一个一个机构，就是你们这个族人的。人民代表大会，哦，或者说代表大会，就是议会啊。你们宗族议会，然后呢，这个议会的房子平时呢，这个小朋友就可以在那上私塾，然后后来就变成小学、初中啊，什么这种。嗯，村长说，就连我们村大门在哪儿我都不知道。你、你们那村就是个虚拟村，呵呵叫你村长叫你村长的，你这其实没有啥村啊。大米说，宗族是一种需要解体的，虽然很惋惜，但是时代浩浩汤汤就应该解体，因为落后的存在。这就是时代变了嘛，就是在在农业时代的时候，是它好有好处，对吧？把这些人的力量凝聚起来，然后你一个人如果搞不定些事情，就妈呀，我还我到这边来，哎呦，这个刚才摁一下确实舒服，到这沙发上来坐会儿，嗯，你在这坐着，他会一直让你让你交钱啊，我这会儿就不就不就不跳出去扫码了，嗯。呃，大米和乡绅和土豪劣绅还是有区别的吧？啊，你从经济本质上来说，经济关系、生产关系来说的话，其实没有区别。嗯，但是那个你要说他们做派、行为做派啊，有些是善人，有些是恶人。就是他处在乡村那个经济环境里边的经济优势地位。他做好事还是做坏事？你说这个事儿是不是在他一念之间？当然，他们祖传会告诉你说，你一直做善事，你这个家业还会一直层层往上涨；你要是做坏事，回头可能就折腾完了。但是这事儿谁监督呢？这就是一个说法。而且咱们早就探讨过这个问题了，说你这个阶级要被消灭，不是因为这阶级里边某几个人是好人还是坏人，而是他这个在这个经济、在这个生产力关系当中，生产力和生产关系当中。它是一个落后的阶级，它要被淘汰，是整个阶级的这个这个经济的问题。这个咱们已经以前讨论过了哈、啊，要细说，咱们回头再说。嗯，阿珍说啊，门儿就是看牌坊建的呢？你好有经验啊，这你看这就是南方宗族出来的就能看你，北方没几个牌坊，北方那个环境比较恶劣，而且兵荒马乱，北方比较多。我老家没有一个牌坊，一个都留不下来啊。东北我是见过的，就是那个宁远城里边那个城里边是有的。有牌坊，南方你看西地村出来好几个牌坊，对吧？红村也有，就这些是南方的牌坊，还真是特色。北方的没有。但是我告诉你啊，你知道家谱里边是有什么东西吗？我们家的家谱里边，哦，前边就是说他不是直接就写一个 family tree， 啊，谁谁谁后面是谁谁谁谁生生的谁，后面确实是这些东西，看上去也很枯燥，每一个人可能就只有几句话。但前面是什么？前面就是这个家族的渊源，这辈儿我们这这支是从哪儿出来的？经过多少？我们这个辈分是怎么排的？还有一个部分很重要的是什么？我一开始没看明白，有皇帝的诰命，有皇帝的圣旨，我这啥玩意儿？啊，委任状啥意思？这就是我们宗族里边前辈当中，这真的是前辈啊！前辈当中当过大官的啊，然后当时下的圣旨，然后呢？家里的，你当了官之后，这不是给这个夫人啊，还有什么呃老夫人啊，就是父母亲啊什么的官封诰命啊，什么下诰命的，这个敕命官封诰命，然后还有一项就是当时可能盖过这个牌坊，牌坊当时那个图样，当时没照片啊，放个图样在上面，哎，这个你们我觉得不见得每个人都见过啊，这个我还是真见过的，我们家族谱上就有这个东西，我们家祖上上午当过什么官我的祖先还真查过，查到过网上，清朝初年的时候，应该是当过州官，就是知州，啊，就这么个层级的官我们的地方，哎呀，我不能说叫什么村儿，这我们村里边带个“楼”字，这个“楼”你看，原来北方都是平房，但我们那个地方能盖楼，那楼房可能也不高，那那个古代的时候，你就用那个木石结构、砖木结构。你能盖个两层楼了不得了，但是这有楼啊，这所以那个村儿带个楼子，哎，这就是哎挺显赫的一个什么东西。所以你说牌坊，我们那边牌坊留不下来，啊，但是这个它留在留在家谱上了。嗯，大美说土豪劣绅主要在王朝末期存在的，嗯，倒不是，你不要有这个，哎呀，什么叫王朝末期啊？你当时那个时代的时候，你不知道这个王朝是不是到末期了，对不对？嗯。大米说：“红包感觉也是某种意义上的集资，大家集资给村里条件不好的家庭，有点那个意思。有的时候是，但其实也现在已经不是这么这么说了，对吧？对不对？就大家讨个彩头，是不是？然后让小孩儿茁壮成长，是吧？嗯，那你要说的说那个红包，你说那个结婚的时候给塞的那个，对吧？随个礼，那个实际上是一种。”说是民间借贷形式，想当是民间金融形式，对吧？你这一家结婚的，大家谁家不结婚啊？是不是啊？你们家结婚的时候，哎、相当于给你集个资，大家凑份子，对吧？份子钱，份子钱，等你等，你要帮你把这事儿红事好好的给办了。等到我们这结婚的时候，我们这也是红事，你们也来凑份子，其实是这么个道理，那可不就是吗？确实有这个意思在，嗯。啊，这说哈哈，主播你辈分这么高的吗？我这辈分真的高，我跟你，哎，我跟你们说过吧，我姥姥。我姥姥，她跟我是一个姓，等于说她也姓崔，她姓崔，她跟我们家真论得上啊，但是早就出了五福了，她是我们家老早老早分出去另外一支，我们已经出了五福了，但是我的辈分就比她高啊，我比她高一本，儿，所以。有的时候就是说，他有的时候这说起什么话来的话顶话顶话话赶话赶上的时候，我爸就有的时候就不敢去那边啊，因为去的时候，我爸等于说比他高两辈儿。按理说，我姥姥得叫我爸个爷爷，就属于这种。但是他一一说起来，有的时候还他脾气也不太好吧，一吵起来说怎么着，你辈儿大怎么着，我叫你叫你爷爷还是怎么着，说话就不好听，所以就算了，甭去了。这话有的时候有点尴尬。大米说：“辈分高，其实说明人丁不旺啊。我也是辈分高，因为我们家人口少，一百年间代数少。对，就是这个意思。所以我刚才说，叫我们那边叫憨大辈儿，或者叫穷大辈儿，穷大辈儿，就是人家那边传了好几代，你才传了几代，你辈是比别人高啊。但是你，你就，对吧？你你想想那个，你不是刚我现在正在讲那个这个这个、这个、这个朱棣嘛，他就是嘛。你看老大老大家的儿子，这个朱允文二十几岁，他四叔四叔四十几。”他四叔才四十几啊，他那边后边朱元璋封了二十几个王啊，那都是底下那有的比那个朱允炆还要小啊。那你想想，再往下传一代，那老大家那都已经传多少代了？到他这儿才传了几代？你想想吧。所以这个越老小，那后边传代传的慢，传的慢的辈儿是挺高啊，但是说明你人口传的就是少啊，对吧？嗯。大米说：“对的，地主阶级是恶的，跟地主本人的好坏没有关系，所以我很难理解现在怀念地主，怀念地主的也不难理解，怀念地主的就是屁股坐歪了嘛，老觉得自己就是地主家的，就是自己带入到地主那个身份去了。哎，怎么就怎么就是这样了呢？有些人确实是、啊，他说我们家之前地主怎么怎么着，我原来一个同学就说，他是那个昌平那边的原来大地主，然后他说他见他爷爷的时候，爷爷的时候小的时候啊，带他在阳台上看，说你看啊。”你现在看到的这些地啊，原来都是我们家的呵呵，确实有这样的，但是大部分人其实不是，就是，哎呀，就像你看这几天好几个视频，有好几个人在贴，就是、说啊，就把音频载过来，哎，这儿，啊，有在音频拿出来，还说那个，嗯，嗯，稍等，哦、啊，去吧，嗯，然后把这个音频拿出来说说那个白毛女。说喜儿说现在是好多学生不能理解，说喜儿为什么不能嫁给杨白老啊？啊，人家有钱有有地，有有有什么的，对吧？你不就是老点吗？老点有啥？你你慢慢要不是去韩国整个容，啊，就不好看，对吧？你年龄是个问题吗？对吧？都在想这些事儿，这真的是完全变了，不是那么个概念了。嗯，村长说犀利村是不是村长称犀利哥哈哈，都很黑利呀，是吧？大米说：“很多人都说自己祖上是地主，但是人很好。地主的好坏跟消灭他们没有关系。对，就这个意思。嗯，楼桑村，手动滑稽，你滑吧。嗯，大米说：‘贞节牌坊就是对女性的压迫。’对啊，就是对他 P P U A 嘛。整个社会对女性的 P U A， 但是这个 P U A 不只是对女性啊，对男性一样是 P U A。就所有这些道德观念啊，什么这些东西，其实你要说起来都是 P U A。说你得怎么样，你得怎么样，你得怎么样。”当然了，必须要有一个规范，没有一个规范的话，确实乱套。但是这些规范，是不是就是天经地义的？这很成问题。为什么？你看，说这孔子的诟病，诟病也在这个地方。然后他是希望看到说西周那种封建，他妈有有家有国有天下嘛这层级。但就问你一个问题吧：如果你祖祖辈辈就是平民，不是平民啊，是平民，就是。您天天子有国有天下啊，诸侯有国啊，大夫有家，家下边就老百姓了。老百姓还分，就周朝的时候还分国人和野人，对吧？你听说过国人暴动吗？你不要觉得就是这个这个周厉王就是被城里边那些平民给怎么怎么？城里边的平民不是一般的平民好吗？他是国人，叫去叫国人暴动。还有生活在城外边的，就是国外边的。就原来那个国其实就是那座城啊，国外边的是野人，好吧？你如果是野人，你世世代都是野人，而且孔夫子告诉你了，不能犯上作乱，你你的一直一直你就只能在这个层级里边，这个社会绝对你看多稳定，觉得多好，没人乱搞，没人就是杀戮，没有什么多好这个时代，你愿意吗？就说你愿意不愿意吧，就永远都在那个阶级里边，那就给你固化到那个地方<笑>，这事儿。对不对？这就是个问题啊，对不对？嗯，嗯、呃，古人观者说，我关注的是过去很多宣传是根据目的来包装写，并不是根据事实来写、啊、其实很多现在也是、啊、就是这个事儿其实是宣传的一个一个秘密啊。当然，呃，我们希望能够拨云见日，能够找到真相，就是这个意思。嗯。阿正、啊、说：“我见过族谱，我记得那会儿还念书，只是在找我们家所在的那一页看了看，然后就没翻过了啊。所以你没看过整个那个族谱都都写的哪些内容啊？对，阿、啊、正，天哪，对比自己姥姥还大一儿。是的，还大半儿嘛，就是这个意思。啊，今天可能直播不会那么长啊，就他们电影散场了一会儿，可能我们。”叫回家啊，但尽量吧，应该还会有一段时间啊。先给大家打个招呼。村长说：“那是不是市区之外的县镇乡村都是野人？那时候都没有县镇乡村啊，没有这么发达。其实我不之前跟大家说过，这个就是这个这个就是分封嘛，封那个地方你建一个城，贵族然后封建一个城，然后啊怎么啊,啊回去吧那就啊那你先逛一会儿，好，那我一会儿给你打电话，好吧？”或者你们一会儿过来找我啊， <Okay. S 1> 去吧，嗯，正好，那我们多说两句。大美说，事实也是个主观认定，宣传一定是有目的的，对的，就是这个意思。嗯、呃，但是我们现在资讯也是发达了嘛，你不能太离谱，所以我们看嘛，对不对？就是看宣传的这个角度啊，这个事实依据是不是合适？就是，就是大家咱就为什么有那句话呢？群众的眼睛是雪亮的，就指的是这个，对吧？呃，你看咱们说过年呢，怎么说？这其实过年也是，过年，哎，你要这么说的话啊，真是大家记得看过那个鲁迅先生的那个《祝福》吗？对不对？祝福，你看祝福，我们现在随便用这个词，祝福大家怎么样？祝福大家怎么怎么样？我当时看那个小说的时候就很奇怪，就是啊，祝福怎么是这个意思？大家记得吧？祝福什么意思？祝福其实是一个过年的时候祭拜的一个仪式，对吧？大家记得吧？祥林嫂没资格进宗祠，没资格去祝福的，是吧？但是呢，她信这些鬼鬼神神的这些东西。你看，刚才不说 PUA 吗？这就是对对女性的一个 PUA， 对中国女性的一个 PUA。因为她嫁过两任丈夫，然后呢，她她的丈夫结局都不太好，她就会觉得自己是可能是克夫啊，怎么怎么着的，所以她会去问迅哥。说，哎呀，迅哥啊，你是读过书的，你告诉我，人死了之后会怎么样，对不对？然后天天就给你就给你絮叨，就成祥林嫂了。咱们老说这个事儿，其实这就很能代表为什么鲁迅先生伟大伟大的这个地方。他揭破的是那些我们现在看上去好像还挺美的一些东西。我们现在天天说传统文化呀、风俗啊、习俗啊什么东西，觉得哎呀，复兴传统文化就怎么怎么样。但你别忘了，就在一百年前的时候，那些仁人志士为什么要打倒孔家店？为什么要去把这些所谓的这些旧传统？都要砸烂，为什么？就是因为有祥林嫂这样的人，就是因为有夏瑜这样的，对不对啊？然后，哎呀，是说起来就那个啥的，嗯。大王溜了，逛花街去吧，去吧。大民说，我记得老一辈文宣工作者就说呢，他们那时候宣传是要有真本事的，比如说宣传抗日，你光讲口号，老百姓是真的会把你绑了送给日本人的啊。那时候宣传，嗨、哎，就会掉脑袋，可不就是吗？这都是斗争经验啊！你说的话不对，这个路子不对，你你你就你就你就命就没了，所以真的是你死我活的斗争，这个事情一点都不轻松。所以我我现在真的是有点，也不说警惕吧，就说你复兴传统文化、复兴国学，很多人把那些什么东西全给你搬回来，就忘了我们为什么革命了，对不对？一百年前，如果大家这些传统都很好的话，为什么我们要革命呢？啊，最后就这个逻辑站不住脚啊。就其实还是你看我前上一次期上一期的时候跟大家说过儒家怎么回事鲁迅先生也是在接这个东西啊，对不对？上次咱们咱们之前说过啊，这个儒这个这个这个这个呃孔那个鲁迅先生写的那些文章里边在说啊，儒家其实在驯化皇帝怎么怎么着，驯化最高权力，然后呢，然后天下就是他们的，对吧？他不是某一个人的，他是这一群人的，是这个阶级的，就成这样了。所以，所以要打倒孔家店啊！因为孔子就是这样，他们拿这个两千多年前的一个人物，来当一个幌子呀，当他们的一个教主啊。所以，其实可能跟孔子都没有任何关系。孔子其实也不在乎，孔子都死了两千五百多年了，跟他也没有任何的关系。但是呢，就是现代人总是觉得有这个关系，一定要把人拉过来，就这么个意思。啊，所以我们你说我们现在过年这些习俗都是怎么回事？你说为什么这些习俗都越来越淡？你看不让放鞭炮是一回事儿，我们现在也没有祝福这种事情啊，对不对？我们也不祭宗祠，南方可能还会有一点这种传统，这种传统其实是这几十年又恢复的，因为早几十年之前都已经破四旧了，都已经砸烂了，现在又有点恢复。其实这个恢复，你看不是说破冰行动嘛，你也不知道恢复的这东西好还是不好，对不对？但这就是观念。人的观念里边这些东西，啊，这个，哎，我们去分析吧，对不对？那你说对大城市来说，尤其是你说过个年，过个啥？我们就剩过个团圆，但是团圆吧，其实很多人家人也是在一块儿，平常也是在一块儿的话，然后在这个过年的时候也是在一块儿，是还就就就剩了放假了，然后也没有别的东西，你说？在家里转，在家里待着嘛。之前这不是居家也居家了好长时间了啊，好像也没有什么大的意思，啊，所以就这么个情况。嗯，呃，哟，他们回来了，我看我是不是得撤呀？啊,啊，<笑>主要今天这个日子赶到，啊，就我其实昨天也有点忘了，然后就是定这个电影的时候，然后就定了这一天，然后晚上又想起来，哎呀，那已经定了，定了就来吧。来了之后说，正好我中间半截可以出去，要走了吗？要走是吗？好，那走吧，好吧，我们走下去，走吧，我们到我们到停车场好不好？到停车场我就跟大家结束，嗯，大概还有个五分钟十分钟的样子，好吧，其实也差不多啊。今天就让我稍微过年了，咱们咱们淘个那个啥。等到下次下个礼拜的时候，咱们在这个过年假期期间，咱们再好好接着聊，好不好？嗯，走吧。啊，这个下个礼拜还有电影看，就是那些贺岁电影了。其实这会儿去电影院没什么人。嗯。新年快乐，新年快乐。哎呀，哎，咱从哪个电梯上来的来着？就前面是吧？嗯。怎么样？最后好看吗？没去啊？不是我说那个，我说那个电影最后好看吗？啊？好看吗？没觉得好看。嗯。嗯。好吧，我们今天先到这里吧，好不好？嗯，祝大家节日快乐。对了，大家去关注我的公众号。啊，轩辕十四工作室还有那个演讲录那公公众号里边啊，有我的那个红包封面封面红包皮，大家可以去领一下，好不好？轩辕十四工作室的红包封面，大家可以去领一领，然后放那个用起来，好吗？嗯，那咱们今天早点结束吧，大家好好过节去。嗯，不好，刚刚来<笑>去领红包啊。嗯，拜拜。